0: Hola a todos, soy Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Mala Sangre. Estoy muy contenta de contarles que para el capítulo de hoy hablé con la escritora Gabriela Wiener a raíz de la publicación de su nuevo libro waco Retrato. waco Retrato es un libro que salió publicado en mediados de octubre y como fan de lo que escribe Gabriela Wiener eh, lo compré y de hecho ha sido, bueno, es junto con Sexografías, mi libro preferido, Gabriela Wiener y tengo que admitir que quizás me gusta más que sexografías. Entonces me puse muy contenta cuando Gabriela accedió a darme esta entrevista para hablar un poco del libro. Y también hablamos de los temas que tratan el libro, que son muchos temas de género, de racismo, de colonialismo. Y también hablamos sobre la escritura y el proceso de escribir este libro. ¿Qué estuvo leyendo mientras, mientras escribía esto? ¿Cómo entiende ya la escritura? Bueno, es una entrevista que a mí me ha gustado mucho hacer. Espero que a ustedes también les guste. Y antes de comenzar, quería quizás leerles de qué se trata el libro. Más que yo resumirlo, quería contar cómo ha escogido Penguin, que es la editorial que publica el libro, presentarlo. Así que voy a leer esta parte. Un guaco retrato es una pieza de cerámica prehispánica que busca representar un rostro indígena con la mayor precisión posible. Se dice que capturaba el alma de las personas. Estamos en 1878. Y el explorador judío-austriaco Charles Wiener se prepara para ser reconocido por la comunidad académica en la Exposición Universal de París, una gran feria de progresos tecnológicos que cuenta, entre sus atracciones con un zoológico humano, culmen del racismo científico y del proyecto imperialista europeo. Wiener ha estado cerca de descubrir Machu Picchu, ha escrito un libro sobre el Perú y se ha llevado casi 4.000 guacos y también un niño. 150 años después, la protagonista de esta historia recorre el museo que acoge la colección Wiener para reconocerse los rostros de los guacos que su tatarabuelo expolió. Sin más equipaje que la pérdida ni otro mapa que sus heridas abiertas, persigue las huellas del patriarca familiar y de la bastardía de su propia estirpe, la búsqueda identitaria de nuestro tiempo. Abandonos, celos, culpas, racismo, vestigios fantasmales ocultos en las familias y la deconstrucción de un deseo tercamente anclado en un pensamiento colonial. Hay temblor y resistencia en estas páginas, escritas con el aliento de quien recoge los pedazos de algo que se rompió hace tiempo, esperando que vuelva a encajar. Bueno, esa es la sinopsis. El libro ha sido muy bien recibido, he visto también muchas entrevistas que le han hecho a Gabriela en periódicos de España, también de México. Y de hecho, eh, leía un artículo en Limen Escena, que cuenta que en la Feria del Libro de Frankfurt de este año... Este nuevo libro fue considerado el hot book de Casanovas y Lynch, ya que estoy leyendo, ¿no? Que es una de las principales agencias literarias en España y América y va a ser traducido, y han dicho, al inglés, francés, italiano y portugués. Y bueno, ya con esto les dejo la entrevista. Solo, solo un dato, yo comienzo preguntándole por alguien que no apareció en la sinopsis que les he leído, que es María, que es la mujer que habría tenido un hijo en el Perú con Biner. Les dejo entonces la entrevista. Hola Gabriela, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Daniela, encantada. Quería comenzar
0: preguntándote, en realidad, por tu tatarabuela María. ¿Qué papel tiene
1: Eira en el libro? Mira, ella es, y bueno, siempre lo fue desde el principio una especie de agujero informativo tremendo, ¿no? Nosotras que somos periodistas sabemos qué significa, ¿no? Es como genera, por un lado, ¿no? excitación, ¿no? Y, y por el otro, como feministas también, como un poco de, de, de rabia e indignación, ¿no? De que, bueno, de, de constatarte que es una, una memoria borrada, ¿no? De, de tu árbol genealógico. Entonces, para mí estaba muy claro, ¿no? Que cuando escribiera este libro, ¿no? iba a haber un, un, un paralelo, un contraste, ¿no? Con la figura de, del patriarca familiar y, y, y la figura de la matriarca perdida o olvidada en el tiempo. Hay muchas metáforas en el libro, ¿no? Una de ellas es esta, la idea del, del, del enterramiento, ¿no? De, de los huacos que están cubiertos de arena y que, y que son saqueados de alguna manera y robados, ¿no? Por eso para mí quizá es el huaco mayor es María, ¿no? El guaco que quiero, que quiero devolver um, a su hábitat, a su territorio, ¿no? En este caso el territorio de lo íntimo, de lo familiar, ¿no? Es un símbolo también, pero tampoco es la historia que yo he venido a contar del todo, ¿no? No hay una aspiración en el libro de investigar, ¿no?, y, y sacar, aunque sí de recuperar esa genealogía, ¿no?, pero que es una genealogía que, digamos, se comparte, ¿no?, entre otros personajes femeninos del de libro, ¿no?, que aparecen desde la protagonista hasta la madre, ¿no?, pasando por la abuela o, la herma, o las hermanas, ¿no?, o incluso la amante también, ¿no?, la otra mujer de, del padre, ¿no? creo que todas son personajes agujeros, ¿no? Que a través de la escritura, de la ficción, de la memoria, de la evocación se van llenando, ¿no? Y, y se van mezclando entre sí también, ¿no? Con sus propios relatos, las propias formas de reivindicarlas de la narradora, ¿no? Que en, en todo momento dejan como una como una presencia cada vez más más física, más tangible, de la de María la de María Rodríguez. Creo que de alguna manera con ellas se, se la devuelve al mundo, ¿no?
0: Una cosa que también aparece a lo largo del libro, y, y lo pienso también ahorita porque es como esta ambigüedad de, de querer hacer un libro sobre María Rodríguez de alguna parte, pero al mismo tiempo el libro no es sobre María Rodríguez, ¿no? Y esas ambigüedades siento que aparecen en general, y una ambigüedad grande, y corrígeme si me equivoco, es la ambigüedad del deseo, ¿no? La ambigüedad entre lo que queremos querer y lo que realmente queremos, quería leer uno de los fragmentos donde la idea aparece. A ver, esto es cuando hablas de la pareja de la protagonista, Rosy. Lo intento, juro que lo intento, pero cada vez que me empeño, el culito pequeño, suave y blanco de Rosy cobra vida en mi imaginación. Le salen ojitos y me mira como un personaje de Bob Esponja. Hablamos sobre los y las folla indias y folla negras, blancos embargados de una culpa blanca que hace que se acerquen a nuestros cuerpos solo para fetichizarnos. Pero también de lo que ocurre en nosotros, cuerpos racializados, por ese mandato, por haber aprendido que los cuerpos deseables son los blancos, delgados y normativos, mientras despreciamos lo que se parece a nosotros. La teoría me la sé, pero ¿cómo me la meto al cuerpo?
1: Sí, la verdad es que la, la protagonista del libro, la Gabriela Viner, está ¿no? tan parecida a mí, ¿no? Vive plenamente sus, sus paradojas, sus contradicciones, con bastante horror, pero también con bastante humor, ¿no? Y, y por eso es que de repente pues, eh, has leído esa parte del culito, <risa> que, que es muy divertida. Y hay otros momentos, ¿no?, en que el humor, digamos, nos salva, ¿no?, nos salva de la, de la solemnidad, de, del dolor, ¿no?, de, de tener el patriarcado tantas veces dentro, ¿no? De alguna manera, creo que no es una perspectiva que se suele tratar demasiado cuando hablamos de amor, ¿no?, solo, solo hablamos de género, de monogamia, ¿no?, y nos olvidamos que la raza y la clase también son otros cruces que crean desigualdad y desequilibrio entre las personas, ¿no?, y que hacen que el amor sea una cosa bastante más compleja de lo que pensamos, y, que, y del deseo también, ¿no? La protagonista vive en esa ambigüedad, esa ambigüedad, ¿no? Como tú dices, se siente por un lado colonizada por el deseo de un cuerpo blanco, el de su mujer, pero también se vuelve ella misma quien coloniza, ¿no? Eh, la habita el patriarcado, se la posee y sabe que eso tiene que ver con un antiguo miedo, con una antigua herida, que ella va a ir a rebuscar, sabe que ha dejado por el camino regadas piezas ¿no? de su historia familiar, donde ella también ha sido víctima pues, del de, de desamparo, ¿no? digamos, soportando en medio de su hogar ¿no? una, la doble vida de su padre, la traición a su madre o la humillación a su madre, ¿no? eh, que, que pese a ser una mujer feminista también vivía con sus propias contradicciones esa, esa doble vida no del padre entonces ella, ella también su, su manera de amar su manera de desear no se va construyendo en esos entornos tan tóxicos no eh, de medios acuerdos de medias mentiras no eh, y es por eso que, que quiere hacer algo, algo distinto no pero no puede o sea ese, ese intento no es, es, es fallido no y se va, se va estrellando una y otra vez en, en sus propias paradojas, ¿no? Por eso aparece esta figura del, de los talleres de descolonización del deseo que, que existen, o sea, que, que están inspirados en espacios reales de la comunidad antirracista en, en Madrid, en España, ¿no? Que son lugares de baile, de sexualidad, ¿no? De, de, de fiesta, pero también de refugio y de reparación, en los que grupos se reúnen de manera no mixta, ¿no? con personas no blancas para conversar, por ejemplo, por qué han blanqueado su deseo, ¿no? o por qué esa herida, ¿no? las ha hecho sentir tan sentirse tan inseguras que ahora son unas personas que lo necesitan todo, que lo quieren todo, que el amor libre les parece una absoluta quimera por la por la cantidad de seguridad, ¿no? que necesitan. Venimos muchas de historias así de, de abandonos primigenios como el de Charles Viner a María como las dobles vidas de Raúl con Elsie, ¿no? O Nancy, ¿no? Y, y, y en eso estamos, ¿no? Intentando eh, desligarnos de esa cultura tan patriarcal, no tan violenta, ¿no? Y, y tan colonial también, ¿no? Eh, las preguntas que se hace todo el rato la protagonista son de este tipo, ¿no? ¿Por qué nos enamoramos de blancos y blancas, ¿no? ¿Y ¿Por qué pues los convertimos solamente en nuestros objetos de deseo si somos marrones? ¿Por qué queremos estar en ese lado? Sabemos que igual por ahí vamos a sufrir menos, ¿no? ¿Por qué los hemos puesto, ¿no? A hombres o a blancos en, en el lugar más alto de la, de la jerarquía de nuestro deseo, ¿no? O si nos lo han impuesto, si no nos han impuesto esto, este gusto, este deseo, ¿no? Eh, normativo, ¿no? ¿Quién decidió a quién teníamos que amar? Si esto viene de lejos, ¿no? Todas estas preguntas y ambigüedades son las que, las que remueven todo el rato a la, a la protagonista de, de Guaco Retrato. Y lo que hace interesante tal vez y complejo el libro. ¿no? Claro,
0: porque justamente a mí una de las cosas que más me gusta es cómo, cómo toma estas ambigüedades y estas preguntas de frente, digamos. ¿no? no trata de esconderse la protagonista detrás de esta idea de que está descolonizada y, y es perfecta. Y justo en esa línea te quería preguntar si la protagonista quiere ser Wiener. O sea, quiere ser descendiente de Charles Wiener, ¿no? Porque hay como toda una crítica a él, pero luego hay en específico un párrafo donde, digamos, la protagonista está describiendo a Wiener, pero yo diría que, se está, que te está describiendo a ti. No, ni siquiera a la protagonista, sino a ti. Y también quiero leer ese párrafo, dice. Wiener es, en efecto, un narrador fluido, un cronista del detalle y del exceso, un fabulador de aquellos que saben cuánto deben pasarse por el forro, la ética y las convenciones literarias, para mantener enganchados a sus lectores, que no duden sazonar con toda clase de recursos la historia de sus aventuras, alterando las reglas del juego en un lugar donde no debería exagerarse. Y es sin duda el creador de su propio héroe protagonista, él mismo. Si hubiese vivido en el siglo XXI, lo hubieran acusado de lo peor que se le puede acusar hoy a un escritor, de hacer autoficción. Entonces, ¿hay un orgullo de ser eh, descendiente de Charles Wiener?
1: A ver, ella claramente está metida ¿no? en un proceso ¿no? en el que espera descolonizarse. Ella confiesa ¿no? con dureza qué tanto se siente víctima y verdugo, qué tanto se siente colonizada y colona también. Por algo ¿no? tiene esta cara de huaco, este color marrón, y a la vez tiene este apellido Biner, que es el único que firma las cosas que escribe además, ¿no? y que confiesa que desde niña había sido su salvoconducto con ese otro mundo del, del privilegio, digamos. Esto de alguna manera le salvaba de su color, le salvaba de su cara de guaco, le salvaba del, de la María y del Bravo y de Elsie y de ser toda, todo eso que normalmente se deja atrás. Entonces, no tiene ningún problema en, en contar ¿no? el, el, el orgullo que sentía cuando cogía la mano un poco más blanca de su padre, o cuando, o cuando dice que, que ese, ese apellido ¿no? de alguna manera le, le, le blanqueaba y por eso le favorecía, porque como sabemos, ¿no? vivimos en un régimen claramente ¿no? de, de blanquitud, que unos valen más que otros por ser blancos. ¿no? Entonces... Claro que ella está ahí, colocada en este cuestionamiento todo el rato, no lo oculta, está en proceso de, de hacerlo. Y sin embargo, en la relación con Charles, esto empieza a salirse mucho más de madre, ¿no? Cuando empieza a descubrir también que como parte de, de, su, de su propia historia, ¿no? Hay también un tipo, ¿no? que no solamente es un vaquero, no solamente es un, un representante del racismo científico, un eurocéntrico, racista, etcétera, ¿no?, eh, con el que pelea, y pelea con su legado, y pelea con su libro, ¿no?, sino que empieza también a ver el otro lado del personaje, ¿no?, el otro lado del personaje es este lado de Wiener, ¿no?, migrante, en el que también ella se ve reflejada, ¿no?, porque él era un migrante austriaco en Francia, ¿no?, también no era migrante, un cualquier migrante, un migrante judío, o sea, con una cuestión religiosa ahí tremenda, ¿no? Piensa que no faltaba demasiado para el holocausto cuando Wiener murió. Entonces, esto, esto hace que Wiener también pues, tuviera una especie de vida fraudulenta en la que exageraba sus méritos, ¿no? Para, de alguna manera, protegerse también de, un, de una hostilidad y de una y de una persecución, evidente, de, de, por su identidad, ¿no? Entonces, hay espejos todo el rato, eh, no todo es blanco y negro, ¿no? ¿no? También la cita que tú mencionas, que es finalmente, yo creo que el, el único momento en que ella, barra yo, ¿no? encuentra la verdadera afiliación o la que le interesa con ese Wiener, y es, creo, a través de, de descubrir que él era un tipo de escritor, como ella siempre se ha sentido, un tipo de escritora que ella también se ha sentido, de un escritor de, que protagoniza ¿no? este, una serie de, de, un relato de hazañas propias, y así encuentra ella, ¿no? o elige más bien su parentesco con Wiener, que ni, ni será por Blanco, ni será por Wiener, ¿no? sino que será porque de repente ¿no? han escrito sobre sus sobre sus movidas, han escrito sobre sus hazañas, ¿no? han protagonizado historias, y creo que ahí se da como una especie de solidaridad, de solidaridad en el género, pero no en el género, de, del género que conocemos, ¿no? sino en, en, en una especie de género literario despreciado también, ¿no? el, el del yo, ¿no? el, de, el de insuflar el yo. Todo eso obviamente está dentro de una, de, 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 de una mirada humorística, ¿no? Este, hay algo de verdad, hay algo de burla, hay algo de humor, ¿no? Pero sí que, sí que este parentesco es, es el, que, el, que me gusta, el, el que me gusta que quede, ¿no? Que es un parentesco elegido.
0: Y, y esa frase, digamos, también es importante y, como dices, se nota el humor porque, a pesar de que es un libro sobre Gabriela Wiener, es un libro sobre Gabriela Wiener que, como dices, un poco, me imagino que se pasa por el forro la ética de vez en cuando, que inventa, que exagera, ¿no? Y esa es una cosa importante del libro también, que creo que tú resaltas mucho en las entrevistas y que está acá, de alguna manera, confesado.
1: Claro, lo que pasa es que como este libro es una novela, no no creo que haya como más exposición que lo que me he expuesto otras veces, pero sí que me interesa jugar con la, con la verdad y la mentira, con la ficción y la no ficción, me interesa confundir un poco más, eh, me interesa que no todo, porque sé que, o sea, perfectamente la cantidad de ficción que hay en ese libro, y no es poca, ¿no? Me río sola, me río. Ahora me río sola porque ahora se atribuyen, se atribuyen como reales unas cosas que no lo son, y viceversa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el juego literario esté echado, ¿no? Eh, y en cuanto a reconocer, ¿no? Mi falta de ética o tal o lo que sea, ¿no? eso es algo que también lo, de lo que me he reído mil veces en, en primerísima persona de la no ficción, ¿no? O sea, no hace, o sea, hace rato que no le tengo miedo a la academia periodística lo que va a decir sobre lo que escribo, ¿no? Y que hace mucho tiempo también ya que ha ampliado y extendido mis, mis límites de, de, para la creación, ¿no? Y, y creo que siempre, o sea, en la, en la medida en que por lo menos dentro de la construcción de una historia, ¿no? de un relato, ¿no? hay también el, el propio cuestionamiento, o sea, que esos relatos incluyen su propio cuestionamiento, desde el humor o desde donde sea, creo que, es, creo que es, es, son legítimos ¿no? de hacer. O sea, peor sería que, que fingiera realmente ¿no? que, que, estoy haciendo, que estoy haciendo algo irreprochable, ¿no? cuando nuestras fuentes o nuestras bases o nuestros recursos siempre no sé, siempre están al límite, ¿no? Y siempre, siempre se pueden poner en cuestión. Yo, yo lo hago todo el rato con mis herramientas, ¿no? Y, y por supuesto creo que debemos dar un margen amplio a la transgresión en, en lo literario y en la escritura en general.
0: Quería preguntar, antes de pasar a preguntarte un poco por tu proceso de escritura, una, una cosa más en el libro. Hay mucho esta idea de... de de quitarse el parche del ojo ¿no? que aparece. O sea, quitarse el parche para ver completo al padre, para ver completo o sea, al país, eh, a uno mismo. Pero también hay como continuamente esta idea de, de que, que a veces tener el parche es como necesaria para, para seguir viviendo, ¿no? Y lo fue para, para el papá de la protagonista, como que necesitaba no ver las cosas completas. Como sociedad, ya, como extrapolando la vivencia de la protagonista, ¿no? ¿Por qué crees que a veces algunas personas deciden no ver el racismo, deciden no ver el patriarcado, ¿no? ¿Y qué tan difícil es, es esta tarea que, que nos enseña la protagonista que está haciendo de, de destaparse el ojo?
1: Sí, creo que la gente sobre todo no quiere ver eh, el poder que tiene, ¿no? Creo que la gente no quiere ver lo poco, lo no víctima que es, ¿no? O no queremos, no queremos ver la parte en la que nos tenemos que hacer cargo, eh, la parte de responsabilidad que tenemos en historias de dolor, como el silencio o el, absoluta, el, el absoluto no hacer nada es, desde luego, también corresponsabilidad en un estado de cosas. Entonces, en, en las luchas políticas pasa todo el tiempo, ¿no? Esta cuestión de decir, no, yo no, yo no soy racista o yo no soy homófobo, o, tengo un amigo gay o tengo un amigo negro. No basta decir que no eres racista. Hay que ser antirracista. Hay que... No basta decir, bueno, yo no tengo nada contra, contra los gays, ¿no? Hay que ser militante contra la homofobia y contra todas eh, las violencias y exclu e intentos de exclusión que hay con las diversas comunidades, ¿no? Entonces sí creo que hay un, hay un querer, eh, intentar no ver ese lado, ¿no? Porque, porque verlo es lo que hace que te actives. Por supuesto, no se puede activar todo el tiempo, no se puede realmente qué tanto podemos estar haciendo no este desde nuestros pequeñas trincheras que muescas en el árbol nada más no para un estado de cosas complicadísimo no eh, con una cantidad de injusticias tremendas y yo creo que eso es este no querer ver pues se aplica a eso tanto a, a una a la dimensión de lo de lo de lo privado no y de lo íntimo de lo familiar no de no estar queriendo, de no estar haciéndonos justicia entre nosotras, ¿no? De estar tratándonos con desigualdad incluso en nuestros en, entornos, ¿no? Bueno, imagínate en lo, en lo público, ¿no? En lo público lo poco que se hace y lo poco que se quiere mirar. No sé, por de alguna manera a mí siempre me ha, mov, me ha, me ha movido o me mueve, ¿no? Desde, pues, no sé, desde la opinión periodística, lo, la, ¿no? en el columnismo o también en mis libros, ¿no? Querer sacar cosas del armario, ¿no? este, levantar la alfombra ¿no? y, y ver todo lo que hay debajo, ¿no? Por lo menos me interesa ese tipo de, de activismo, de, de visibilizar qué es lo que estamos ocultando y por qué, ¿no? Toda esa oscuridad, todo ese borrado, ¿no? Y bueno, sí, o sea, creo que creo que a uno se come muchos sapos por, por hacer eso, ¿no? Puede que la gente no necesariamente quiera saber o que tú les, les abras el armario, ¿no? Y también ahí es un trabajo delicado, ¿no? Eh, de, de respetar también los ritmos del otro, de la otra y, y, y al mismo tiempo querer, ¿no? Que, que las cosas se sepan. Yo siempre tuve esa, fui esa figura en mi casa, ya lo digo en el libro, ¿no? Como una especie de detective de casos familiares. Siempre me metí en los cajones de, de a mirarlo todo, ¿no? O sea, a ver, estoy, he estado siempre al límite, ¿no? De la... De entre la, la, la invasiva, la chismosa directamente, ¿no? O sea, esto es violencia también, ¿no? Y, y, y el hecho de querer hacer las revelaciones y de que hablemos las cosas que estamos callando de una vez, ¿no? Y muchas veces me ha costado, me ha costado, me ha costado disciplin, el disciplinamiento, ¿no? De parte de la, de, de la gente que tampoco... Tampoco quiere eso, ¿no? Que tampoco quiere ese nivel de exposición tan bestia, ¿no? Que, que a mí, que a mí me, me hace sentido, ¿no? Sobre tantas cosas que hay que decir, que, que hay que decirnos, ¿no? Pero bueno, se pueden leer todos mis libros como un intento de eso, ¿no? De, de, de no callar más, ¿no?
0: En ese sentido, sí, yo también al leerlo pensaba como este tipo de libros, y este libro en concreto... Puede tener un papel de algo que creo que no se suele hablar tanto, ¿no? Que es la literatura como activismo, no la no ficción, sino la, la literatura misma como un trabajo de, de deconstrucción y, y plenamente, como digo, activismo. Y en esa línea, ¿quién te gustaría que lea tu libro? ¿Quién te divertiría que lea tu libro? Me imagino que es la pregunta. ¡Ay!
1: Estaba pensando en cómo yo que estudié literatura, por ejemplo, nos, nos, nos formaron mucho ¿no? en el estructuralismo, en la importancia de la textualidad y de, de la literatura pura que responde a sí misma. ¿no? Por lo menos en mi época, en los 90, cuando yo estudié en la universidad, literatura social era como, o sea, era como insultar, ¿no? ponerle ese apellido a la literatura. O sea, por supuesto, ya ni, ni qué te digo de hablar de compromiso o algo así, ¿no? Eso ya es, creo que hasta el momento está erradicado como la literatura comprometida, ¿no? Este, se estaba saliendo, estábamos en la época de la generación X, pues obviamente, ¿no? Se venían de, de etapas, de épocas mucho más combativas, políticas, ¿no? Donde, donde había una, una literatura que estaba, que estaba en el mundo, ¿sabes? Y ahora a mí, o sea,. Yo ya, ya no tengo ningún este, temor en, en hablar directamente de, que, de hacer literatura social, ¿no? y, de que, y de que es una manera de hacer literatura. Como dice Marta Sanz, la escritora española, es una manera de hacer una literatura, eh, de desimismar el texto, ¿no? y que el texto pues, dialogue con el presente, ¿no? eh, con su tiempo, con los actores de su tiempo, ¿no? también, ¿no? y eso no lo hace menos literario, ¿no? Y mmm, también pensando en la, en la literatura personal, también tan vilipendiada y de la, en la que también este, hay, hay mucha autoparodia ahí en el libro, ¿no? También me gusta mucho lo que dice la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ¿no? de, de la importancia de, de que toda literatura es personal, toda, ¿no? pero no individualista. O sea, precisamente muchos estamos en un intento por escribir contra ese individualismo y por escribir contra el neoliberalismo, ¿sabes? Eh, y eso está ahí. O sea, a mí ya se me quedó viejo todo este discurso de solamente hablar de la ficción pura, del texto se sostiene solo, eh, en fin. Yo a, mí me, a mí me aburrió todo ese rollo, ¿no? Eh, y estoy más con estas compañeras que... Que, que están pensando la escritura ¿no? como, como un acto siempre también colectivo, o sea, siempre personal y siempre colectivo, y que ese yo no habla solo del yo, que habla de unos otros, y habla de unos otros, ¿no? Para mí eso es súper importante.
0: Una, una cosa que te quería preguntar ligado a estas autoras que mencionas es un poco, ¿qué libros te acompañaron en el proceso de escritura de este libro? ¿Qué estabas leyendo, qué te inspiraba?
1: Mira, para mí ha sido súper importante sobre todo el trabajo del colectivo IU. Es un colectivo que, de migrantes, transgresores se llaman, son de varios sitios de Ecuador, de Bolivia, de, de Perú, de, de Argentina, eh, que, que estaban trabajando en un proyecto aquí en el matadero de, de Madrid, ¿no? que se llamaba POPS. Y además, bueno, tenían residencias artísticas, entonces yo desde hacía tiempo estaba como chequeando su trabajo, ¿no? Por un trabajo, ellos tienen un libro que se llama Devuélvanos el oro, ¿no? Que es referencial para mi, para Huaco Retrato, Devuélvanos el oro, es, es un libro que reúne varios de los trabajos que ellos hicieron con otros colaboradores, yo también tengo un texto en ese libro, de hecho. Eh, de intervención artística, ¿vale? En los museos eh, europeos que tienen patrimonio, el Museo de América, ¿no? Eh, y también en la monumentalidad colonial, ¿no? Entonces, ellos han hecho acciones, ¿no? Parte de ese, de, o, no era parte de ese colectivo, pero Daniela Ortiz era un poco satélite de ellas y como que colaboraban, son amigues, compañeros. ¿no? Eh, también es otra artista que me interesa muchísimo ¿no? que de hecho hay una frase de ella que recomienda eh, el libro ¿no? que también lleva haciendo ¿no? este, un, un trabajo donde es colonial importante, ella fue la que hizo ese trabajo fotográfico de las trabajadoras del hogar en un te, segundo, tercero, cuarto plano de, de las fotografías ¿no? eh, que cogió del Facebook ¿no? eh, de, toda, de toda la clase alta peruana, ¿no? traicionó a su propia clase ¿no? eh, con este trabajo y esos han sido como muy, muy inspiradores, dentro de IU, por ejemplo, está Lucrecia Masson, que es alguien que ha estado escribiendo eh, sobre el tema de la, de la relación entre deseabilidad y colonialidad, Josh Piña también, no ambos tienen un texto que se llama Marimar, La pasión de Marimar, en Devuélvanos el oro, que directamente es influencia total de toda la parte de Descolonizando Nuestro Deseo, que tiene que ver con, con cómo... Que cómo el racismo también está presente en nuestras relaciones sexuales, amorosas, ¿no? Eh, y, y, y sus disertaciones sobre el poliamor, ¿no? Eh, eh, algo tan blanco, a lo que llaman algo, algo blanco, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica ahí también al poliamor descolonial que me sirvió mucho, y además escriben divinamente. Y luego, pues, eh, María Galindo, ¿no? Eh, varios textos de los que, que ella ahora ha reunido eh, dentro de un eh, conjunto que se llama Feminismos Bastardos, eh, Feminismo Bastardo, ¿no? Yo los había leído ya hace algún tiempo, ¿no? Y que me, me ayudan muchísimo a colocar toda esta idea de, lo, de la bastardía, ¿no? De lo bastardo eh, que, está, que está presente en el libro. Por supuesto, un libro como La frontera de Gloria saldúa es también referente, ¿no? Lo, lo he tenido como, como ejemplo, esta, esta escritora chicana, lesbiana, ¿no? En, en el límite de, de todo, ¿no? Este, es, es ella la que hace este cuestionamiento a la habitación propia de, de, de Virginia Woolf, ¿no? Eh, que no, no es necesariamente lo que tenemos todas, ¿no? o sea, no todas escribimos, o podemos eh, tener ese cuarto propio, ¿no? donde nos podemos este, eh, sentar a escribir frente a una ventana y un hermoso paisaje, la obra, eh, la novela que cincelaremos durante cinco años, porque claro, tenemos que comer, ¿no? básicamente, y estamos ahí más bien en... Eh, 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 fuera de, de la habitación, en una casa, ¿no? Como, como dice también Rivera Garza, donde hay otras gentes que te sostienen para que tú puedas escribir, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos de eso a la hora de hablar de la habitación propia, y es una mirada también ¿no? descolonizadora de esta idea de la, de la, de la escritora y de, de una literatura, claro, burguesa también, no blanca y acomodada. Genial también, ¿no? O sea, que han dado muchísimas cosas al mundo, pero hay también otra, otro tipo de escritora, ¿no? que escribe desde otro lugar, ¿no? y bueno, como siempre, pues, eh, Mario Belatín siempre es un referente para mí, su libro Flores, siempre, me, me enseñó a ver, ¿no? a, a, a acercarme de otra manera a la realidad, ¿no? es, sus libros, o sea, parecen surrealistas, pero están siempre en la realidad, siempre encuentra las historias más alucinantes, no sé, ataques de perros a a sitios, no sé, en fin, no sé, hay como una, una cantidad de historias que, que, que luego él trae y convierte en una cosa que tiene siempre como un aire fantástico, me gusta mucho. Pedro Lemebel, por supuesto, me encanta, también siempre está ahí rondándome, ¿no? Y bueno, y la poesía, la poesía siempre también. Yo siempre que estoy escribiendo un libro no este, de narrativa, tengo libros de poesía al lado. Siempre los ojeo, los abro, los, ¿no? Cojo una, o sea, veo una palabra, veo un verso, cosas que contagian al libro y les hacen una entrada del sentido. Del sentido. Y Wikipedia, por supuesto. Wikipedia me parece aún más nutriente que, 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 que incluso que muchos libros de poemas. Hay veces que entro a páginas enteras de Wikipedia y son ya poemas casi escritos. ¿no? Me, encanta como, me encanta la cantidad de información verdadera o falsa, eso sí que no me importa... Eh, pero que, 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 me, que me descubre como una, o sea, me da, me da fondo, ¿sabes? Me da densidad, me da información nueva sobre el mundo, ¿no? Que puedo yo coger como materia prima, agarrarle, mezclarlo y convertirlo en lo que me dé la gana. Un poco eso, creo.
0: Y en esa línea, y, y ya estas son mis dos últimas preguntas, ¿cómo, cómo escribes? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Te levantas y escribes? ¿O escribes en los huequitos que encuentras?
1: ¿Cuál, cuál es tu proceso ahí? Siempre estoy escribiendo, lo que pasa es que no siempre estoy escribiendo el libro, ¿vale? O sea, eh, ya escribí el libro, o sea, <ríe> yo soy alguien que, como dice este María Moreno, la escritora argentina, este, siempre estoy como en una, eh, como en una zona franca ¿no? de, la, de mi escritura, o sea, yo voy y también saqueo ¿no? mis textos viejos, mis columnas, mis artículos de comercio, todo lo que he hecho en mi vida para mí, o sea, me sirve. Reciclo, hago collage con cosas, me sirve mucho para hacer textos más poéticos, ¿no? Entonces, lo, lo que hago siempre no es como, ah, que tengo unas horas para escribir el libro que estoy... No, o sea, eso salvo cuando tengo una entrega. O sea, necesito una entrega. En eso, eso también me encanta este, tener este... Siento una genealogía total con, con alguien como María Moreno que también ha dejado dispersos sus textos maravillosos en antologías así, en libritos de mierda de aquí y allá, ¿no? Por esa premura que necesitamos por ser escritoras a destajo, por ser escritoras que hemos vivido de cada pequeño articulito, de cada pequeño texto, de cada... ¿no? Y eso, eso da forma a un, artística a algo, o sea, realmente perfila un estilo, una actitud ante la literatura, una actitud ante la escritura, ¿no? No sé, creo que estamos en un momento como de construir también eso, ¿no? O sea, eso que entendemos como ponerse a escribir, ¿no? Sentarse a escribir, o el libro que hay que escribir, o la página en blanco, o la habitación propia, ¿no? Desestructurarlo también, ¿sabes? Porque somos, o, somos otro tipo de personas, no esos escritores romantizados que nos han de los que nos hablan en la universidad y de los que hemos oído hablar toda la vida, ¿no? y que claramente ¿no? contaban solo una parte de la historia de cómo se escriben esos libros, no contaban todo lo que había detrás para que pudieran ser posibles, ¿no? Entonces eso, nada, tengo, tengo no, o sea, siempre estoy escribiendo, pero no necesariamente estoy escribiendo algo que va a terminar en un gran libro, no necesariamente estoy, pero casi siempre estoy escribiendo algo por lo que me van a pagar y voy a comer, porque intento no escribir gratis, claro.
0: Y ya un poco la última pregunta, aunque sí, si le quieres, si nos cuentas qué estás escribiendo también, eso sería, que estás escribiendo ahorita. Eh, y si tienes algún proyecto... Es pero... que ves,
1: ves, esa pregunta ya no tiene lugar. Esa no, pregunta ya no tiene estás lugar.
0: pero, ya pero qué explicado? estás escribiendo ahorita.
1: ¿Ya, ya, 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 ya. Ah, en este instante mismo.
0: Ah, no, pero no tiene que ser una gran cosa, pero por ejemplo, ¿qué es lo que te interesa ahorita?
1: Es que, ¿qué me interesa ahorita? Bueno, no, no, bueno, puedo decirte algo que con que no sé, como ahora me ha animado un poco con la ficción y como siempre desconfiaba de mi capacidad para inventarme cosas, pero me he dado cuenta que, que, no, no, que, que no tengo necesariamente que inventarme, que, no, que puedo alterar un montón de cosas nada más. Entonces, no sé, que me gustaría, que nada, que me voy a meter en algún proyecto a lo mejor de, de escribir en tercera persona, sobre Gabriela Wiener, obviamente, pero de lejos. Sí. Gabriela Wiener se toma un café, camina, eh, se duerme, juega con el gato. No, mentira, este, no sé no sé, no sé, cómo, no sé cómo acabará, pero sí que hay un momento en un hueco retrato que digo que hay algo como imposible de hacer, ¿no? Para una cronista que me parece muy, me, me, no sé, tengo ganas como que, de, a lo mejor solo, solo acaba en un cuentito, ¿no? Pero, ¿qué te parece la, la cronista que quiere escribir sobre, sobre su muerte? Porque ese es el texto definitivo, ¿sabes? Porque de hecho debe ser la experiencia más tremenda, más tremenda que hay, ¿no? Y no vale eso de que volví de la muerte, ¿no? O vi el túnel, porque esa, esas historias no. O sea, realmente escribir, escribir realmente. Creo que lo pones, ¿no? Como que la cronista esa escriba de su muerte.
0: De lo más importante que pasa, la muerte, una cosa así, creo que lo pones. Es ¿no? que
1: la muerte no debe haber episodio para, para alguien que escribe sobre sí mismo no debe haber ambición más grande que escribir sobre la muerte, sobre su propia muerte,
0: uh -huh.
1: ¿no? Porque eso es, lo, eso es el gran misterio, ¿no? Entonces, bueno, eso.
0: Ojalá planteamos ah. algo, aunque sea un párrafo de eso. Eh, y, y ahora, si la última pregunta es, yo estaba leyendo tus entrevistas ahora para, para, para hacer esta entrevista, en España, por ejemplo, y, y muchas parten desde como el país colonizador, que te pregunta a ti, persona, que, que ha migrado. ¿Cómo ha variado la, la recepción entre, por ejemplo, el Perú o países latinoamericanos y España?
1: A ver, eh, la verdad es que todavía no me han hecho muchas entrevistas en Perú, entonces, pero por ejemplo, sí me han entrevistado mucho en México, ¿no? Y, y claro, hay una empatía muy grande, o sea, como que hay un, oye, compartimos esta historia en común, ¿no? Es una historia de nuestro continente, es una memoria compartida, o sea, como que... Sí que creo que hay una cuestión emocionada y terminamos por supuesto hablando de los colonialistas, no terminamos hablando de los europeos, terminamos hablando de los españoles, terminamos hablando de todo ese discurso que, que bueno, mi libro es que justo apareció cinco días antes del 12 de octubre, que esto no fue ni calculado ni nada, fue una coincidencia grata, ¿no? Entonces ha, ha dialogado mucho con todos los, con todas las mierdas que, que, que se han estado diciendo porque cada año se vuelven peores, o sea, más imperialistas y se afianzan sus sus miradas, ¿no?, este, imperiales, y, y entonces, no, pues bueno, justo me entrevistaron esos días, entonces por eso es que ves mucha carga de, de, de eso, ¿no? Pues la verdad es que la mayoría de entrevistas en, en, en España han sido de, de gente con bastante conciencia, ¿no?, que me ha dado mucho espacio para decir lo que quiero, y creo que con bastante como responsabilidad, ¿no?, este, sin, sin white tears, ¿no?, o sea, eso ha estado súper bien. Pero bueno, ya sabes que las la, la reacciones y respuestas, o sea, como, como yo vivo de esto, de opinar en videocolumna, columna, no sé qué, yo siempre tengo un feedback inmediato, no cada vez que hablo contra el colonialismo, y en Perú, por supuesto, como sabes, hay ahora mismo toda una onda de llamados hispanistas que son que los quieren que vuelva el virreinato y se pasean con, con banderas virreinales por el centro de Lima, no y que además son fujimoristas, o sea que... O sea, que es, la, que es la demencia total, ¿no? La demencia total. Bueno, les invitaría a leer mi libro, por supuesto, a estos amigos. Yo creo que esos son los lectores soñados.
0: <ríe> los lectores soñados son esos Bueno, con, okay. ese, con ese llamado, yo creo que ya podemos terminar la entrevista. Muchas gracias.
1: A ver si tiene la resistencia de leerlo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí,
0: espero que este capítulo les haya gustado y nuevamente les recomiendo buscar el nuevo libro de Gabriela Wiener, Guaco Retrato, y de paso también buscar sus libros anteriores, en particular, como les decía, sexografías que es uno de mis favoritos. Un abrazo.